0: RSH – Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute Klappstuhl und Rosenrot. Es war einmal eine arme Witwe, die Ingeborg Keule aus Emshorn-Düsterdeich. Die lebte einsam in einem stillgelegten Wohnwagen in der Barke Heide mit Blick auf den Flugplatz Hartenholm. Nicht selten landete ein frisierter Golf in ihrem hübschen Garten, wenn ein Kevin oder ein Jan mal wieder während des illegalen Autorenns auf dem Rollfeld eine SMS an Mutti geschrieben hatte. Sie verkaufte die verbeulten Autos im Märchenküsten-Internet auf www.wirkaufendeinverbeultengolf.de und verdiente über die Jahre so viele Bitcoins aus purem Gold, dass sie sich auf dem echten Mittelaltermarkt zwei herzensliebe Kindlein kaufen konnte. Da war sie nun nicht mehr einsam und sah, wie die beiden Mädchen zu prächtigen, halslosen Blagen heranwuchsen. Nun trug es sich zu, dass eines schönen Sommertages die beiden zu ihrer Mutter, der Ingeborg Keule, eilten und riefen.
1: »Ey, Keule, sag mal, wir haben ja bald Konfirmation, ne? Und wir haben immer noch keine Namen. Du rufst uns immer nur Kind 1 und Kind 2, da wissen wir überhaupt nicht, wer gemeint ist. Setz mal bitte dein Erbsengehirn in Gang, wir wollen richtige Namen, liebe Mutti.«
0: da sprach die Witwe Keule gerührt,
1: »Ach gut, ich hab verstanden. Aber das muss was sein, was ich mir merken kann. Da brauche ich ein bisschen für. Aber nun ab in die Schule mit euch!«
0: Und da setzte sie sich auf ihren weißen Klappstuhl in ihrem Garten vor dem Wohnwagen und betrachtete versonnen ihre beiden Rosenbäumchen, von denen das eine rot und das andere weiße Röslein trug. Und sie sprach,
1: »Ha, ich hab's! Rot und weiß, das ist doch die Idee!« die eine ist doch ein bisschen rot wie das Rosenbäumchen und die andere ist schneeweiß.
0: Sie sprang von ihrem weißen Klappstuhl auf und sie rief stolz.
1: Ich nenne euch Klappstuhl und Rosenrot.
0: Die Klappstuhl und die Rosenrot hatten einander so lieb, dass sie sich immer an den Händen fassten, so oft sie zusammen ausgingen. Und wenn Rosenrot sagte,
1: Wir wollen uns nicht verlassen, solange wir leben,
0: so antwortete Klappstuhl,
1: »Alles klar, von mir aus. Versprechen kann ich's. Aber drauf wetten würde ich lieber nicht.«
0: Und die Mutter Keule seufzte liebevoll hinzu.
1: »Ihr sabel einstellen nach dem Sandmann ab ins Bett. Uns für alle beide.«
0: Oft liefen sie an der Märchenküste allein umher. Doch nie geschah ihnen etwas. Sie gingen zum Märchensultan in die Shisha-Bar, tanzten Pogo mit den braunen Häslein, aßen vergnügt Vogelbeeren, ohne dass ihnen schlecht wurde, fassten an den Weidezaun, ohne eine gewischt zu kriegen, leckten im tiefsten Winter an der eisernen Reling und feierten wilde Partys mit den blutrünstigen Rockern vom Motorradclub MC Glasperlenspiel, ohne dass ihnen jemand K.O.-Tropfen in den Kamillentee träufelte. Im Wohnwagen ihrer Mutter hielten Klappstuhl und Rosenrot die Unordnung so sauber, dass es eine Freude war, hineinzuschauen. Und die überall herumliegenden Katzenfutterverpackungen waren fein säuberlich gespült und glänzten in der Sonne. Sogar den kleinen Wollmäusen unter dem Bette banden sie feine Schleifchen ins Haar, dass diese adrett und niedlich durch den Wohnwagen kullerten. Eines Abends, als sie so vertraulich beisammen saßen, auf Mutter Keules iPad lief MSDS, die Märchenküste sucht den Superstar, da klopfte jemand an die Türe. Die Mutter sprach,
1: Hopp, hopp, klappst du, mach mal auf. Das sind bestimmt die Zeugen Jehovas. Ich wollte schon lange mal mit denen über Gott reden.
0: Doch draußen vor dem Wohnwagen stand ein zottliger, trottliger Bär und sagte: Hallo, schönen guten Tag, ich bin's, der Berliner Bär aus Köpenick-Herzegowina. Ich hab mir verlofen hier an der Märchenküste. Keine Schilder, ich such den Alexanderplatz. Aber was seh Überall nur Kühe. Wo genau geht denn das hier zum Fernsehturm? Da rannten die Kinder vor Schreck dreimal um den Fliesentisch und versteckten sich im Uhrenkasten. Die Mutter Keule sprach,
1: Osser mal seid ihr bescheuert oder was? Raus aus dem Uhrenkasten! Wir sind hier doch nicht beim Wolf mit den sieben Geißlein! Das hier ist doch ein Bär!
0: Da riefen Klappstuhl und Rosenrot wie aus einem Munde.
1: Ja, aber ein Berliner!
0: Der Berliner Bär fragte, Weiß hier irgendjemand, wie spät es ist? Nee, leider nicht, sprach da die Ingeborg Keule. »Die Uhr ist stehen geblieben, weil sich meine bescheuerten Kinder mal wieder im Uhrenkasten versteckt haben.« Pap! rief da der Berliner Bär. »Freunde, ich bin jetzt den ganzen Tag die verflixte Märchenküste längst gelaufen, ja. Ich muss mir jetzt mal ausruhen, ja. Mal die Sneakers ausziehen, mal die Füße hoch. Vielleicht hier wird ja auch was zu futtern, ne. Poulette, vielleicht ein paar Gurken und Bier oder sowas. Dann muss ich auch die Kinder hier nicht fressen, ist doch für alle gut.« die Mutter Keule ließ den Bären herein, staubsaugte ihm geschwind die Läuse aus dem Pelz, hängte seine goldene Baseballkappe mit der roten Krone an die Garderobe und sagte:
1: Ja, Boletten haben wir nicht. Wir haben nur Frikadelle.
0: Da sprach der Berliner Bär: Ah, nee, da nehme ich nur Gurken und Bier. Ich ess nämlich nur Bolette, ja. Dit ist ja mal wieder typisch schleswig-holsteinische Märchenküste. Ich wundere mich da über ja nichts mehr. Und der Berliner Bär trat ein aß sich satt und legte sich vor die Propangasheizung des Wohnwagens. Da verloren Klappstuhl und Rosenrot ihre Furcht vor dem Bären. Sie tobten und sprangen auf ihm herum und schmiegten sich schließlich in sein kuschelweiches Fell. Und von Stund an kam der Berliner Bär jeden Abend in den Wohnwagen an der schleswig-holsteinischen Märchenküste, nachdem er tagsüber in Berlin-Herzegowina im Märchenpark Hasenheide bunte Bonbons an bedürftige Kinder verkauft hatte. Und so lebten sie glücklich und zufrieden, bis der Winter vorbei war. Und der Berliner Bär sprach. »Also Leute, hört mal zu, ich muss jetzt mal abtauchen für eine gewisse Zeit. Ich werde nämlich vom Märchenwaldfiskus gejagt, weil ich meinen Bonbonhandel nicht angemeldet habe. Ah gut, ich hätte vielleicht nicht auch noch Grundsicherung beantragen sollen, aber wenn die mich erwischen, ja, dann nehmen die mir meine ganzen Ersparnisse weg. Tut mir leid, ich muss los, vielleicht sieht man sich ja eines Tages mal wieder, ja.« »Schönen Tag noch!« sprach's und hüpfte mit großen Sprüngen davon. Und wie das Rosenrot ihn nur noch von hinten sah, da war ihm, als hätte es einen Reißverschluss im Feld des Berliner Bären gesehen. Doch es war sich seiner Sache nicht gewiss. Nach einiger Zeit schickte die Mutter die Kinder in den Wald, Pfandflaschen zu sammeln. Da fanden sie draußen ein großes Aktenregal. An dem sprang der findige Finanzfahnder Frank-Florian Fuchtel verzweifelt auf und nieder und rief.
1: Ach, so ein Schied mit Schied. 200 Puls habe ich bald. Oh, jetzt habe ich mir meinen Schiedbad in so einem bekloppten Drecksaktenordner eingeklemmt und komm nicht mehr weg hier.
0: Da fragte die Klappstuhl den Frank-Florian Fuchtel.
1: Wieso haben Sie denn überhaupt so ein lang Bart? <lacht> der reicht ja bei Ihnen bis unterm Bauchnabel. <lacht> da kann man ja zwei draus machen. Und außerdem... Sisi Top haben gerade angerufen. Die wollen ihren Bart zurück.« <lacht>
0: Da antwortete der findige Finanzfahnder.
1: »Der ist mir gewachsen, als ich auf die Steuererklärung von Berliner Bär gewartet habe.«
0: Da holte Klappstuhl ihre Bastelschere aus der Schürze, die sie immer dabei hatte, falls sie mal einen tasmanischen Teufel die Krallen stutzen wollte. Und sie schnitt, schnippschnapp, das Ende des langen Bartes einfach ab. Da bedankte sich der findige Finanzfahnder Frank-Florian Fuchtel von Herzen und sprach.
1: »Ihr habt vor Bootslack gesoffen, oder was? Mann, Spitzenschneiden hätte doch gereicht! Ha, hol euch der Kuckuck, Mann!«
0: Und als er sich wieder frei fühlte, griff er mit beiden Händen in das Aktenregal, zog einen großen Sack heraus, der liebevoll mit den Worten bestickt war. »Foten weg! Dit ist mein Schwarzgeld! Viele Grüße, der Berliner Bär!« und er machte sich in großen Sprüngen auf seinem Finanzfahnder-Fahrrad auf und davon, ohne Klappstuhl und Rosenrot noch einmal anzusehen. Als die beiden eines Tages von ihrer Mutter, der Witwe Ingeborg Keule, in die städtische Parkanlage geschickt wurden, um in den liebevoll angelegten Beeten einen hübschen Blumenstrauß für den Fliesentisch im heimischen Wohnwagen zu pflücken, da erspähten Klappstuhl und Rosenrot abermals den findigen Finanzfahnder Frank-Florian Fuchtel. Er saß an seinem Finanzfahnder-Schreibtisch und die Spitze seines langen Bartes hatte sich in der Handkurbel seiner Bleistiftspitzmaschine verheddert. Wütend sprang er auf und nieder, doch er konnte sich nicht befreien. Als er die beiden Mädchen erblickte, rief er,
1: »Ach nö, nicht ihr schon wieder! Noch eine schlechte Bartfrisur und ich sehe aus wie der Horst Lichter! Verschwinde mit einer dämlichen Bastelschere! Habt ihr keinen Schraubenzieher?« »Da schrauben wir die behämmerte Bleistiftspitzmaschine einfach ab und lassen die in meinem Bart hängen. Genauso wie die Magaroni unteres Lapskaus von voriger Woche.«
0: Doch die Klappstuhl sprach,
1: »Ich hab nur eine Bastelschere in meiner Schürze, falls ich meinem im tasmanischen Teufel die Krallen schneiden will.«
0: Da rief der Florian,
1: »Wehe, untersteh dich!«
0: Doch zu spät, liebe Kinder. Schnipp, schnapp, der Bart war ab. Und wieder war der findige Finanzfahnder Fuchtel sehr dankbar, dass er nun befreit war und sagte, »Sag mal, ihr
1: tickt ja wohl nicht mehr ganz sauber, oder was? Jetzt sehe ich ja aus wie der Brett Pitt, aber untenrum. Danke für nix, ihr missratenen Gören.«
0: Und er griff nach seinem Sack, auf dem in großen Lettern geschrieben stand, Pfoten weg! Eigentum vom Berliner Bären! Zu Händen, Geldwäscherei." Und er rannte mit dem Sack auf dem Rücken auf und davon. Die Mädchen waren seinen Undank schon gewöhnt, setzten ihren Weg fort und pflückten einen herrlichen Blumenstrauß in den mit öffentlichen Geldern liebevoll angelegten Beeten der städtischen Parkanlage. Als sich Klappstuhl und Rosenrot auf ihrem Heimweg noch einen saftigen Märchenküsten-Krabbendöner holen wollten, kamen sie an einer Lichtung vorbei, auf der der findige Finanzfahnder Frank-Florian Fuchtel gerade die Reichtümer aus den Säcken des Berliner Beeren und sein gesamtes Lager an Helerware ausgebreitet hatte. Jedes einzelne Stück fotografierte und katalogisierte er für die amtliche Beweissicherung. Die Abendsonne schien über die glänzenden Edelsteine, die verkromten Fahrradersatzteile und auch die vielen funkelnden Handys, die einst vor den Augen des Berliner Bären von einem Lastwagen gefallen waren. Das alles sah so prächtig aus, dass die beiden Mädchen staunend und mit offenem Munde stehen blieben und den verlockend leuchtenden Glitzer Tineff betrachteten. Da sagte der findige Finanzfahnder Fuchtel,
1: »Sag mal, sag mal, sucht ihr Anschluss, oder warum rennt ihr mir den ganzen Tag hinterher? Zum Glück ist mein Bart jetzt so kurz, dass er sich nirgends mehr verfangen kann. Deine Bastelschere, die kannst du stecken lassen, du olle Zippe!«
0: Und er wollte gerade mit seinen Scheldworten fortfahren, als sich ein lautes Brummen hören ließ und ein schwarzer Bär aus dem Walde herbeitrabte. Erschrocken sprang der findige Finanzfahnder auf, aber er schaffte es nicht mehr auf sein pinkes Finanzfahnderklapprad, und schon hatte der Bär seine Zeigekralle in seiner Krawatte eingehakt und hob ihn daran nach oben, so dass die kleinen Finanzfahnderfüßlein in ihren hässlichen braunen Mokassins lustig in der Luft zappelten. Da sprach der Bär: "Hallo Mädels, ich bin wieder da, der Berliner Bär." Und zu dem findigen Finanzfahnder: "Und jetzt mal zu dir Freundchen, ja." »Der trifft sich richtig gut, ich hatte nämlich heute noch keine Bulette. Weil's an dieser ganzen Märchenküste nur Frikadellen gibt. Rosenrot, gib mir mal eine Flasche Ketchup, dann rutscht der trockene Finanzfahnder besser runter.« Da rief der Herr Fuchtel in Herzensangst. Hey, »Lieber
1: Berliner Bär, verschone mich! Ich will dir auch alles geben! Siehst du das viele Geld, die schön verkrumpen Fahrradersatzteile und die vielen funkelnden Handys? Ich such dir was aus und friss lieber die bescheuerten Plagen da!« Sonst gingen die dir auch noch mit ihrer bekloppten Bastelschere ans Fell. Aber musst du ja selber wissen.«
0: Doch es nützte alles nichts. Die Rosenrot zog eine rosenrote Flasche Ketchup aus ihrer Schürze und der Berliner Bär hatte so großen Hunger, dass er den findigen Finanzfahnder Frank-Florian Fuchtel an Ort und Stelle verspeiste. Zufrieden röpste er zweimal und bohrte sich mit den spitzen Krallen den zehn Krawattenknoten des Finanzfahnders aus den Zahnzwischenräumen. Die Mädchen waren vor Angst fortgesprungen, aber der Berliner Bär rief ihnen nach. Hier geblieben! Ihr müsst doch keine Angst haben, ich bin doch jetzt satt! Und außerdem könnt ihr mir mal helfen, ich komm einfach nicht ran an den Reißverschluss auf dem Rücken, ja? Da zog die Klappstuhl eine mannshohe Trittleiter aus ihrer Schürze und sprach:
1: Na gut, dass ich immer eine Trittleiter dabei hab, falls ich meine Glühbirne wechseln muss, wenn's zu dunkel ist und ich nem tasmanischen Teufel mit meiner Bastelschere die Krallen schneiden will!
0: Da freuten sich alle. Die Klappstuhl stieg die Trittleiter empor, griff nach dem Zipper, hielt sich daran fest und rutschte ratschend dem Berliner Bären am Reißverschluss den Buckel runter. Und siehe da, das Bärenfeld zerfiel in zwei Hälften und vor den beiden Mädchen standen zwei wunderschöne Proletenprinzen, von denen der eine der Kopf und der andere der Hintern des Bären gewesen war. Und die beiden sprachen Guten Tag, wir sind's, die Brüder St. Peter und Orning. Danke, dass ihr uns aus dem scheiß Bärenkostüm befreit habt. Seit der 750-Jahr-Feier von Berlin-Herzegowina stecken wir in dem stickigen Kostüm fest, weil wir einfach 30 Jahre nicht an den Reißverschluss gekommen sind. Also, das wird jetzt auch echt mal Zeit. Da holte die Rosenrot ein hölzernes Fass voll Deodorant aus ihrer Schürze und dieselte die beiden Proletenprinzen damit ein sodass sie statt nach Bärenpopo nun nach Marzipan und Rosen dufteten. Und da, liebe Kinder, war es um Klappstuhl und Rosenrot geschehen. Und ihre rosa Märchenherzen standen vor Liebe lichterloh in Flammen. Da sprach die Rosenrot,
1: »Also, Klappstuhl, wie machen wir's? Ich nehme den St. Peter und du den Ording?«
0: Doch ihre Schwester rief,
1: »Hier ist wohl beim Wassertrinken der Klodeckel auf den Kopf gefallen. Ich heirate doch keinen Bärenmoors.«
0: und so mussten Klappstuhl und Rosenrot schließlich Schnick-Schnack-Schnuck spielen, wer von beiden den Kopf und wer den Hintern des Bären heiraten durfte. Und sie lebten gesund, glücklich und zufrieden in Saus und Braus, bis sie eines Tages versuchten, einem tasmanischen Teufel mit der Bastelschere die Krallen zu schneiden.